0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Briten, die werden in Zukunft bestimmt alle ganz, ganz glücklich sein glückliche Briten, das liegt nicht am Brexit, nee, es liegt an einer neuen Ministerin, einer Ministerin gegen Einsamkeit, ja, so jemand hat Theresa May ernannt, Tracy Crouch, heißt die Gute, die wird Ministerin gegen die Einsamkeit auf der Insel, das schauen wir uns heute ein bisschen näher an, was Einsamkeit, dieses Gefühl, alles anrichten kann und vor allem, wie wir es wieder loswerden, das erfahrt ihr Heute auch in dieser Redaktionskonferenz. Außerdem reden wir darüber, warum im Deutschen Bundestag nicht getrunken werden darf, wie Donald Trump seit einem Jahr die Wissenschaft klein hält und wir verlosen natürlich Karten für Live-Musik. Mit dem Studio heute Caro Briedenliek. Hallo. Mein Name ist Silo Jahn. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute ist noch Freitag, morgen ist äh, morgen ist doch Samstag, oder?
0: And yes, together We
2: will make America great again. Thank you, God
3: bless you. And God bless America.
1: Und morgen ist die Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Jahr her. Es mag dem einen oder anderen ein bisschen länger vorkommen, ist in der Tat aber erstmal nur ein Jahr. Ein Jahr voller Skandale, voll wirrer Politik, Travel-Ban, Mauer zu Mexiko, russland Wahlkampfaffäre, was nicht alles gab, ewiger Kampf gegen die Medien und dazu noch... Das Leugnen von Fakten. Donald Trump scheint völlig egal zu sein, was renommierte Wissenschaftler zu sagen haben. Er hat seine eigene Sicht auf die Dinge und oft auch seine eigene Realität und Wahrheit. Wir schauen heute Abend mal drauf, welchen Einfluss die Trump-Administration auf die Welt der Wissenschaft hat. Das machen wir mit Susanne Fickus. Sie ist Molekularbiologin und organisiert in Frankfurt den March for Science. Ist also Teil dieser internationalen Bewegung, die sich für eine fakten evidenz basierte und unabhängige Wissenschaft einsetzt. Ich wollte von ihr wissen, inwiefern Trumps erstes Jahr den Einfluss auf das wissenschaftliche Arbeiten hatte.
4: Ähm, es hat insofern Einfluss auf wissenschaftliches Arbeiten, als dass internationale Kontakte unterbunden werden und die sind nun mal sehr wichtig für die Wissenschaft, denn Wissenschaft war und ist international schon immer gewesen. Wissenschaftlern wird die Möglichkeit genommen, an Kongressen teilzunehmen, an Konferenzen teilzunehmen, sich auszutauschen, wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen, darüber zu diskutieren und das hat Auswirkungen. Mhm. Ja.
1: Welchen Einfluss hat es denn auf das wissenschaftliche Arbeiten in anderen Ländern?
4: Auch ganz massiv. Also es sieht momentan zum Beispiel so aus, dass... Ja, in der Türkei, wenn wir mal so ein bisschen näher bleiben wollen oder auch in, in Ungarn, äh, werden wirklich Wissenschaftler entlassen und in der Türkei, glaube ich, auch eingesperrt. In den USA führt es dazu, dass Wissenschaftler vermehrt die USA jetzt verlassen. Sie suchen nach Jobs in Europa, in Deutschland, in Frankreich, um hier forschen zu können. Es kommt momentan tatsächlich zum Bruch. Ich habe das gerade jetzt letzte Woche erfahren, dass gerade bei Konferenzen, bei Symposien in den USA ganz viele Teilnehmer wegbleiben, die nicht mehr einreisen dürfen, die zum Beispiel damals nach Deutschland gekommen sind, mit ihren Eltern oder in Deutschland geboren wurden, zu Zeiten der iranischen Revolution. Das heißt, die haben noch einen iranischen Pass, den sie nicht abgeben dürfen und damit dürfen sie momentan nicht in die in die Staaten einreisen und haben Probleme. Da bricht ein Kontakt ab und das betrifft nicht nur Wissenschaftler, das betrifft auch Ärzte, die wissenschaftlich arbeiten, die, die nach neuen Methoden suchen für Herzerkrankungen, für Infektionskrankheiten, für Krebs zum Beispiel und da wird einfach ein Austausch zwischen diesen Wissenschaftlern und Ärzten unterbunden.
1: Würden Sie sagen, das ist in der Tat auch der größte Impact, den Trump hat, dass diese Kontakte nicht mehr da sind, weil es ist auch davon zu lesen, dass eben Budgets gekürzt wird für Forschungseinrichtungen?
4: Richtig. In Deutschland sind wir davon Gott sei Dank noch nicht betroffen. In den USA ist das ganz offensichtlich der Fall. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, ja. Wenn mhm. Gelder fehlen, wenn Menschen nicht mehr beschäftigt werden können, äh, wenn Materialien nicht mehr zur Verfügung stehen, um, um Forschung zu machen, dann hat das massive Auswirkungen, mhm. ja.
1: Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Donald Trump scheint ja nicht nur wenig auf wissenschaftliche Fakten zu geben. Mhm. Er, er nimmt ja auch direkten Einfluss darauf. Er soll zum Beispiel ja. der Umweltbehörde nahegelegt haben, nicht mehr vom Klimawandel zu sprechen, sondern von Wetterextremen. Haben Sie da noch andere Beispiele?
4: Ach Gott ich denke, was in den USA mit einspielt, ist die Sache, dass dort Politik genutzt wird, um persönliche Vorteile zu erlangen. Und es geht nicht mehr um das Gemeinwohl des Staates oder das, das Gemeinwohl der Menschen, die in diesem Staat leben, sondern in diesem Fall zum Beispiel ganz klar die, die Präferierung der Kohle- und Ölindustrie. Der Klimawandel ist da. Daran gibt es auch nichts zu rütteln. Das zeigen sämtliche Aufzeichnungen. Greifen wir nicht ein, wird das ganz schwierig. Und Gerade jetzt in, in Sachen CO2-Ausstoß, Kohle und Öl, mhm. könnte man da natürlich eine ganze Menge machen. Das möchte er aber nicht.
1: Frau Fickus, was glauben Sie, wie lange werden Sie den March of Science noch organisieren müssen in Zukunft?
4: Ich denke, da ist ein Ende nicht absehbar. Ich halte den March of Science von letztem Jahr erst für den Anfang und wir werden dieses Jahr weitermachen. Und jetzt für Frankfurt kann ich zum Beispiel sagen, dass wir schon Ideen haben und planen auch, dass nach dem March Infostände da sein werden, wo wir hoffen, die, die normale Bevölkerung ähm, mit an den Start zu bringen, wo sich Menschen informieren können, wie wir forschen, was wir forschen, wie das alles funktioniert, wo es über Impfungen, über Klima geht, über Pseudowissenschaften und wir hoffen, da weiter aufklären zu können und eben durch bestimmte Veranstaltungen auch den Dialog mit der normalen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, Führen zu können, hm. denn das, was da passiert, geht uns alle an.
1: Die Wissenschaft ist seit einem Jahr Donald Trump unter Druck. Da werden Behördenchefs ausgetauscht, da werden Budgets gekürzt, Programme mittendrin gestoppt. Susanne Fickus, Molekularbiologin, betrachtet das alles mit Sorge und macht auch was dagegen. Sie organisiert nämlich unter anderem den March for
0: Science. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Eine Grippe oder die Influenza zum Beispiel. Das ist ein klassisches Beispiel, die kann sich ausbreiten wie eine Epidemie oder afrikanische Schweinepest. Sowas befällt auch dann immer mehr Tiere. Das sind jetzt zwei Beispiele. Dabei gibt es noch was anderes, was Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben, was sich ausbreiten kann wie eine Epidemie. Die Rede ist von Einsamkeit. In Deutschland ist äh, Schätzung zufolge jeder Zehnte betroffen. In Großbritannien, da schätzen Experte, ist es sogar einer von acht. Und weil Einsamkeit krank macht, ist die britische Regierung jetzt alarmiert und hat da eine Idee, eine Ministerin für Einsamkeit muss her. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting ist heute nochmal losgezogen mit der Frage, ob das eine gute Idee ist. Hier nochmal die Sache an sich. In Großbritannien hat Theresa May eine Ministerin
5: damit beauftragt, Ministerin für oder gegen Einsamkeit zu sein.
6: Okay, ähm, interessant.
5: Tracy Crouch, sie kümmert sich im Kabinett von Theresa May schon um die Bereiche Zivilgesellschaft und Sport.
4: Im Prinzip gut, nur denke ich, wo ist dann da die Grenze.
7: Also dann könnte man eine Ministerin für alles brauchen. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, inwiefern die Umsetzung erfolgen soll.
5: Auf der einen Seite gibt es hier ein fundamentales Problem. Das in ein Ministeramt zu gießen, scheint aber erst einmal lustig zu sein.
8: Der ist dann bestimmt auch einsam so in, seinem, in seinem Kabinett, weil er halt jetzt keine Schnittpunkte hat. Aber ja, finde ich schon witzig.
5: Dabei ist das Ganze eigentlich nur aus der Entfernung witzig. Je mehr du zum Phänomen Einsamkeit liest, desto beängstigender wird es.
7: Ja, wenn man sich einsam fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man psychisch erkrankt.
5: Das ist Anna Thibobos, Postdoc-Psychologin und Spezialistin für psychosomatische Krankheiten an der Uni Mainz.
7: Man hat herausgefunden, dass zum einen Einsamkeit mit einem doppelt erhöhtem Risiko an Depression verbunden ist und mit einem erhöhten Risiko an Angststörungen zu leiden. Und auch Suizidgedanken sind häufiger unter einsamen Menschen.
5: Depressionen, Angststörungen, Selbstmord. Und häufig ist der Ausgangspunkt die Einsamkeit. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Vielleicht, weil Einsamkeit ja nicht mal als ordentliche psychische Störung gilt.
7: Sie ist aber sehr, sehr stark mit allen, fast allen Zwischenstörungen verbunden.
5: Erst nach und nach kommt raus, dass Einsamkeit ein Thema ist, was uns als Gesellschaft beschäftigen muss. Zum einen, weil unsere Gesellschaft altert. Und mit dem Alter steigt das Einsamkeitsrisiko. Bei den über 65-Jährigen gibt jeder Sechste an, einsam zu sein. Bei denen ist dann das Risiko, an einer Depression zu erkranken, fünfmal so hoch. Aber auch getrennte Männer scheinen da eine Risikogruppe zu sein.
7: Das fand ich am spannendsten, dass wenn Männer eben keine Partnerin haben, dass die extremer unter Einsamkeit leiden als Frauen.
5: Weil es ihnen offensichtlich schwerer fällt, so einen Rückschlag in offene Vorwärtsbewegungen hin zu anderen umzuwandeln. Eine weitere Studie hat Zusammenhänge zu körperlichen Leiden untersucht. Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Lungenleiden, Entzündungen. Alles überhäufig bei Vereinsamten. Und wer die Daten der bekannten Framingham Heart Study nimmt, der sieht, dass Einsamkeit sogar ansteckend ist. In einer Längsschnittuntersuchung haben die Forscher herausgefunden, dass die Hälfte der Freunde und Angehörigen von einsamen Menschen binnen zwei Jahren Selbstgefühle von Einsamkeit entwickelten. Die Psychologen glauben, die negative Ausstrahlung einsamer Menschen sorge dafür, dass auch andere in ihrem Umfeld misstrauisch und pessimistisch werden.
8: Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass man auch generell irgendwie lustloser wird irgendwas zu tun.
5: Selbstverstärkende Prozesse sind da am Werk und von außen tut sich natürlich auch was.
7: Im Hinblick auf diese neue Bewegung in Großbritannien könnte man sich auch die Frage stellen, warum braucht man ausgerechnet jetzt eine Ministerin für Einsamkeit?
5: Immer mehr Menschen leben in Großstädten. Dort ist die Anonymität groß. Check. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ist in den letzten Jahren wieder gestiegen. Und wer viel arbeitet, erhöht sein Einsamkeitsrisiko. Check. Und ein großer Trend tut sein Übriges. Einer, der uns alle fest im Griff hat.
7: Ein großer Punkt ist die Digitalisierung. Dass man natürlich zum Beispiel viele tatsächlich soziale Kontakte über Social Media hat, aber de facto man sich dann auch nicht so austauschen kann und auch dieses Körperliche und das Emotionale ganz anders geartet ist, als wenn man... Wirklich face-to-face -face mit jemandem interagiert.
3: Dieses Herz, was man da jemandem verschickt oder diesen Like-Button, das ist ja nicht vergleichbar mit einem äh, Ich-Mag-Dich oder mit Taten, die man von Freunden oder von Bekannten erfährt.
5: So heftig die Ausbreitung der Einsamkeit, so dynamisch ihre Entwicklung, so trivial ist das Rezept dagegen. Anna Thibobos rät, sich etwas zu suchen, das einem Spaß macht und darüber Bekannte und Freunde zu finden offen auf andere zuzugehen.
4: Wenn ich mich einsam fühle, dann suche ich mir Hobbys, wo ich neue Leute kennenlernen.
8: Einsamkeit ist auch irgendwie eine Sache, die man halt auch selbst auch lösen kann und vielleicht auch muss irgendwo, also dass man sich sagt, okay, ich bin jetzt einsam, aber ich tue jetzt was dagegen.
5: Eine irgendwie beauftragte Person könnte dann zumindest helfen, solche zugegeben trivialen Tipps unters Volk zu bringen. Ich
6: meditiere, <lacht> klingt total komisch, aber ich meditiere oder unterhalte mich mit Freunden oder mit meiner Mom, genau.
5: Aber braucht man dafür wirklich eine Ministerin?
1: Theresa May sagt, ja, das braucht man, seit... Mittwoch hat Großbritannien eine Ministerin gegen die Einsamkeit. Tracy Crouch ist es, das alles, weil viele Menschen in Großbritannien sich wohl einsam fühlen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die SPD in Berlin, die ist dagegen. In Hamburg ist sie dafür, in Thüringen wieder dagegen. Sachsen-Anhalt auch dagegen. Ein Tag da haben die SPD-Parteispitzen und Befürworter einer großen Koalition ja noch Zeit, um ihre Mitglieder zu überzeugen. Am Sonntag, da ist dann vorbei, da wird abgestimmt auf dem Sonderparteitag in Bonn. Und ganz Deutschland schaut auf die SPD und diese Entscheidung. Bei einem Ja wird nämlich bald vermutlich regiert oder zumindest darüber gesprochen, wie es denn laufen soll mit der Union. Und bei einem Nein, da ist alles Völlig offen. Marcel Solar ist Politikwissenschaftler, hat am Montag in dieser Sendung gesagt, leicht ist es diese Woche nicht gewesen. Oder wird es nicht für Martin Schulz?
3: Also er muss wirklich nochmal ganz, ganz deutlich machen, was die Erfolge sind mit Blick auf das SPD-Programm. Und dann, und das ist glaube ich natürlich extrem schwierig, ein bisschen deutlich machen, ja, da können wir auch noch vielleicht was dran machen in Koalitionsgesprächen, ohne gleichzeitig der Union vor den Kopf zu stoßen. Also leicht ist das nicht.
1: Marcel, wie schaust du fünf Tage danach darauf? Glaubst du, Schulz und Co. haben Überzeugungsarbeit leisten können?
3: Also durchaus. Wir, wir haben ja die Beispiele, ähm, wo Landesverbände sich dagegen ausgesprochen haben, aber eben auch große Landesverbände, die gesagt haben, ja, ab in die Koalitionsverhandlungen, also zum Beispiel Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen ist das alles noch so ein bisschen unklar. Aber wir haben auch zum Beispiel die parlamentarische Linke im Bundestag, wo man vielleicht auch eher gedacht hätte diesen skeptisch, die auch gesagt haben, ja, wir wollen jetzt auch Koalitionsverhandlungen. Das mhm. heißt, so schlecht äh, können die Argumente ja
1: dann nicht gewesen sein. Berlin, Thüringen, Sachsen, Anhalt haben sich trotzdem diese Woche klar dagegen ausgesprochen. Warum gerade diese Bundesländer?
3: Also man kann da so ein bisschen ähm, auf die Erfahrungen gucken, die man mit der GroKo gemacht hat. Das ist ganz interessant. Also wir haben in Berlin im Moment ja ein rot-rot-grünes Bündnis, ist aber auch zustande gekommen, weil man vorher in der GroKo war und die SPD da sehr, sehr stark 2016 verloren hat, stärker als alle anderen Parteien. In Thüringen dasselbe, rot-rot-grün, vorher hat die SPD... Nur 12,6 Prozent nach einer GroKo eingefahren, hat mehr als die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Und in Sachsen-Anhalt eigentlich dasselbe. Da hat man auch einen extremen Verlust gehabt nach einer GroKo und ist jetzt eben in dieser Kenia-Koalition, das heißt mit der CDU und den Grünen. Mhm. Das heißt, hat man wirklich mit der Union regiert und richtig heftig verloren. Das wird sich jetzt auch darauf auswirken, wie diese Landesverbände dann eine GroKo sehen.
1: So, jetzt haben sich die Jusos eigentlich von Anfang an gegen die Große Koalition ausgesprochen. Allen voran ihr Chef Kevin Kühnert hat es in den letzten Tagen auch immer wieder betont, dass er das nicht möchte. Welchen Einfluss hat denn die Nachwuchs-SPD momentan überhaupt?
3: Mehr als vorher. Man muss das noch so ein bisschen abwarten. Also äh, vor Sonntag sollte man jetzt eigentlich nicht äh, abschließend sagen, dass der Einfluss gestiegen ist. Aber es war eben... Eigentlich in, in den letzten Jahren eher ruhig um die Jusos, eine große Machtbasis ist nicht, da werden vielleicht eher progressive Gedanken geführt, man ähm, diskutiert miteinander, aber diese Kampagne jetzt, da hat man sich tatsächlich an die Speerspitze gesetzt von Unzufriedenheit ähm, und man ist wieder zu hören, also zumindest das wurde erreicht. Mhm.
1: Marcel, sollte die SPD für eine große Koalition stimmen, beziehungsweise erstmal für Koalitionsverhandlungen. Was müsste sie dann tun, um A ihre Wähler und um b ihre eigenen Mitglieder nicht zu verlieren? Um
3: die Wähler nicht zu verlieren, ähm, ja, ist es eigentlich so einfach. Man muss gute Politik machen. Das heißt, aus Sicht der SPD deutlich machen dass man für eine sozial gerechte Gesellschaft eintritt, dass man wirklich auch für seine Themen einsteht und auch immer wieder deutlich macht, hey, das funktioniert auch nur, weil wir dabei sind. Mit Blick auf die Mitglieder, da muss man sie eben gut im Prozess mitnehmen. Also Das ist vielleicht dann auch so diese Forderung nach einer Halbzeitbilanz, also dass man da auch nochmal schaut, haben wir tatsächlich alles umsetzen können nach zwei Jahren, dass man aber auch regelmäßig wirklich mit der Basis im Gespräch ist. Nur so kann man die Leute bei der Stange halten. Und das ist noch nicht mal eine Garantie, weil eben das auch durchaus jetzt dafür führen könnte, dass man Mitglieder verliert, aber es kommen wieder neue hinzu. Das ist so ein äh, klassisches Beispiel, die guten bei der Kosovo-Entscheidung, da sah die Mitgliedschaft nach dieser Entscheidung komplett anders aus als vorher, ähm, aber man muss eben schauen, dass man, sei es jetzt alte oder neue Mitglieder, wirklich im Kontakt, in der Kommunikation mit denen bleibt.
1: GroKo Or no GroKo. Das ist die Sonntagsfrage. Diese Woche Sonntag müssen sich die Parteimitglieder der SPD auf dem Sonderparteitag in Bonn eben entscheiden. Einschätzungen waren das vom Politikwissenschaftler Marcel Solar
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hier im Studio habe ich immer eine Flasche Wasser am Start, griffbereit, nicht direkt hier am Sendepult über den Nöppels, den Knöpfen, das geht nicht, da riech ich Ärger mit den Technikern, aber sie steht immer schön griffbereit. Hinter mir. Für Abgeordnete im Bundestag ist es ein bisschen anders. Die linken Abgeordnete Anke Domscheit-Berg, die hat sich bei Twitter beschwert, weil im Plenarsaal nicht getrunken werden darf. Caro, du hast dir die Bundestagsbenimmregel mal ein bisschen genauer angeschaut. Warum ist es denn verboten, im Plenarsaal zu essen und zu trinken?
6: wegen der Würde, das ist die Begründung für ganz viele Verhaltensregeln im Plenarsaal, dass es wichtig ist, die Würde des Hauses zu achten, weil das ja immerhin unser höchstes Parlament im Staat ist. Da werden also Gesetze diskutiert und verabschiedet, die das Leben vieler Menschen betreffen und ja, dementsprechend respektvoll und vornehmen sollen sich auch die Abgeordneten verhalten. Im Interview heute Mittag in Deutschlandfunk Nova hat die linken Abgeordnete Anke Domscheit-Berg auch gesagt, dass sie das ja an sich schon auch richtig findet.
7: Und man kann verstehen, dass man nicht möchte, dass da Brotpakete ausgepackt werden und Cola Dosen auf den Tischen stehen. Aber warum man nicht zum Beispiel ein einheitliches, standardisierte Wasserversorgung da drinne ermöglicht, sodass man wenigstens einfach Wasser trinken kann. Das kann ich äh, überhaupt nicht verstehen.
6: Wasser gibt es nur für die oder den, der gerade am Rednerpult steht, damit der Mund nicht trocken wird. Aber das war es dann halt auch
1: schon. Jetzt kann man natürlich dieses Wasserglas ihm klauen, aber das geht vermutlich <lacht> auch gegen die Hausordnung. Muss man rausgehen, wenn man einen Schluck Wasser will oder wie ist es?
6: Ja genau, was anderes bleibt dir da nicht übrig. Ähm, das ist auch Anke Domscheidbergs bergs größter Kritikpunkt.
1: Wenn man sich
7: überlegt, es sind über 700 Abgeordnete, wenn da jeder einmal die Stunde, und das ist ja nicht mal besonders viel, nur zum Trinken rein und rausläuft. Und das über 1400 Bewegungen im Parlament. Plus, einer hat mal Hunger, einer kriegt einen Anruf, einer muss mal um die Ecke und so weiter. Das käme ja alles noch dazu.
6: Ich habe aber auch mit einer anderen Bundestagsabgeordneten gesprochen, mit der grünen Politikerin Lisa Paus. Und sie findet das mit dem Wasser zum Beispiel gar nicht schlimm und auch nicht das mit dem Rausgehen, weil sie sagt, die Akustik im Plenarsaal, die sei sehr gut. Also da würde man nicht groß Getrampel hören und dass die meisten Abgeordneten auch nicht rausgehen, während einer redet, sondern schon die Pause abwarten.
1: Hm. Jetzt fällt natürlich auch auf, wenn man sich da Debatte anschaut im Bundestag, der wird untereinander schon geschwätzt, ne? mhm. Also so mit dem Banknachbar, mit dem Sitznachbar. Ist es
6: okay? Ja, das ist erlaubt. Grünen-Politikerin Lisa Paus hat mir auch erzählt, dass ihr Gefühl ist, dass diese Nachbarschaftsgespräche im Plenarsaal sogar mehr geworden sind, seit die AfD im Bundestag sitzt.
4: Da ist es dann so, da steht ein AfD-Abgeordneter vorne und äußert sich in einer Art und Weise, die wir finden, dass eigentlich das Parlament das nicht akzeptieren kann. Und dann ist eben die Frage, wie reagieren wir darauf? Und dann gibt es natürlich auch teilweise eben, sprich mal miteinander, ne? Was ist jetzt die beste Art und Weise, damit umzugehen?
6: Also sowas ist schon üblich, aber wenn der Bundestagspräsident das Gefühl hat, alle labern miteinander, aber das sind mehr so Privatgespräche und hat jetzt gar nichts mehr mit der Debatte zu tun, dann kann es schon mal eine Ermahnung geben. Das passiert übrigens öfter mal, also dass der Bundestagspräsident mal so ein bisschen sagt, Leute, so geht's hier aber nicht. Zum Beispiel bei der Abstimmung zur Ehe für alle war das so. Als die durch war, haben ja einige Abgeordnete Konfettikanonen im Plenarsaal gezündet. Das fand der damalige Bundestagspräsident Lammert nicht so toll.
9: Nee, nee,
1: nee. Also, liebe Leute, mal unabhängig davon, dass es nach unserem Reglement unzulässig ist, ich finde es auch eine völlig unangemessene Reaktion auf eine Debatte und auf ein Anliegen, bei dem ich es besonders bedauerlich fände, wenn diejenigen, die sich mit ihrem Anliegen heute durchgesetzt haben, dadurch in den Verdacht der Albernheit gerieten. Gut, ist auch sicherlich eine Ausnahmesituation gewesen. Kann man drüber schreiten. Was gibt es sonst noch für Benehmregeln im Plenarsaal? Was sind denn so No-Gos?
6: Du darfst nicht telefonieren, du darfst keine Selfies machen, du darfst nicht twittern, das hat ja erst neulich für Diskussionen gesorgt. Und du darfst keinen Laptop mitnehmen in den Plenarsaal. Das ist zum Beispiel eine Regel, die Grünpolitikerin Lisa Paus richtig nervig findet.
4: Oft beschwert sich ja die Bevölkerung darüber, über die mangelnde Präsenz äh, im Plenarsaal. So, und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn die Abgeordneten in der Sitzungswoche hier sind, dass sie eben sehr, sehr viel äh, Dinge zu tun haben und dass sie natürlich auch ihre eigene Arbeit machen sollen. Und das eben aber nicht möglich ist, im Plenarsaal mit dem Computer zu arbeiten.
6: Also sie sagt, wäre doch nicht so schlimm, wenn man zwischendurch mal ein paar Minuten nicht zuhört und was abarbeitet und dafür dann nicht extra den Plenarsaal verlassen müsste. Gibt es eigentlich Vorschriften, was man anziehen darf und was nicht? Also eine richtige Kleiderordnung gibt es nicht. Von Claudia Roth mit ihren bunten Bläsern bis zum ja, Tweet-Sacko von Alexander Gauland ist ja alles dabei. Also man sollte nicht im Jogginganzug kommen. Aber es muss jetzt auch nicht jeder eine Krawatte tragen oder Röcke. Müssen jetzt auch keine bestimmte Länge haben. Aber was nicht geht, ist, wenn Abgeordnete eine politische Message auf ihrer Kleidung tragen. Also du darfst zum Beispiel kein T-Shirt tragen, mit Refugees Welcome drauf und du darfst auch keinen Pulli tragen von der Neonazi-Marke Thor Steiner.
1: Also, wir halten fest, es gibt viele Regeln im Plenarsaal des Bundestags. Die linken Abgeordnete Anke Domscheid-Berg hat sich jetzt beschwert, dass man im Plenarsaal eben nicht trinken darf. Das ganze Interview mit ihr, das könnt ihr übrigens noch mal nachhören auf unserer Seite Deutschlandfunknova.de
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Und dann wird's laut und geht runter mit 150 Stundenkilometer den Berg auf Skiern in Kitzbühel. Auf der Streif findet am Samstag das härteste Abfahrtsrennen der Männer statt, das Hahnenkammrennen. Der Gewinner geht als König der Abfahrer und bekommt. Eine Liftgondel in Kitzbühel, warum auch nicht. Am Dienstag war Training und das Fazit vieler Sportler war viel zu gefährlich. Die Piste ist viel, viel zu hart. Die Rennleitung hat daraufhin ein bisschen nachgearbeitet. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion, was heißt nachgearbeitet genau? Das heißt zum
2: Beispiel erstmal so Kleinigkeiten wie mehr Farbe in den Hang. Das haben nämlich viele Fahrer beklagt, dass sie gar nicht sehen, wo sie hinspringen. Man muss sich das vorstellen, die Streif lebt ja von vielen, sagen wir mal, auch legendären Streckenabschnitten und die Mausefalle direkt nach dem Start, da geht es ja quasi senkrecht runter. Da springt so ein Fahrer schon mal 60 Meter weit ungefähr. Da sagten die Fahrer nach dem Training, eigentlich ist Skifliegen an diesem Wochenende woanders. Wir wollen hier eigentlich schnell runterfahren und sie sehen gar nicht, wo sie hinspringen. Und deswegen hat man jetzt neue Farbe aufgetragen, dass man und noch mehr intensive Farbe, Dass man besser sehen kann, wo rechts und links die Begrenzungen sind und wo ungefähr das Ende des Sprungs sein wird. Und was den Organisatoren ganz gut äh, in die Karten gespielt hat, das hat dann nach dem Training am Dienstag ordentlich Neuschnee gegeben, was die Strecke ohnehin schon mal ein bisschen langsamer macht. Und das ist jetzt auch, glaube ich, die Marschrichtung fürs Wochenende, das Ganze etwas defensiver zu präparieren, nicht ganz so eisig zu machen.
1: Das hast du gerade schon gesagt, die Mausefalle ist eine Besonderheit dieser Strecke. Jetzt gibt es dieses Rennen schon 81 Jahre lang. Was, was ist das Besondere der Streif? Ja,
2: es ist das härteste Rennen, das sagen, glaube ich, alle Fahrer. Es ist das vielleicht schnellste Rennen, es ist das schwerste Rennen. Es hat ganz viele legendäre Abschnitte. Die Mausefalle direkt nach dem Start, da hat es zwei Tore gegeben, dann geht es links weg in die Mausefalle und da ist man innerhalb von fünf Sekunden auf über 100 km/h beschleunigt. Das sind Werte, die man sonst von Autorennen vielleicht kennt. Ähm, dann gibt es diesen Zielhang, mhm. wo man, wenn man im Zielstadion steht, schon sehr, sehr früh den Fahrer erkennen kann, wie er in einer Traverse quasi quer zum Hang an einem Fahrer Eistenhang Richtung Ziel entgegenschießt. Das ist, in,
1: ich glaube, von oben bis unten eine absolute Herausforderung und äh, gibt den absoluten Kick für die Fahrer. Jetzt gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Unfälle. Ähm, bei diesem Rennen ist denn die Piste ähm, gefährlicher geworden oder vielleicht auch schneller geworden über die Jahre hinweg?
2: Ja, den Vorwurf muss sich der Veranstalter immer wieder gefallen lassen, weil das Ganze natürlich auch ähm, durch die vielen, vielen Zuschauer, die weltweit zugucken, zu einem riesen Marketing-Event geworden ist. Äh, ein österreichischer Getränkehersteller, jeder weiß, äh, wer gemeint ist, äh, der der vermarktet das Rennen seit einigen Jahren mit allerlei Aktionen. Es gab da auch eine, einen Film über diese Strecke und über das Rennen. Ähm, das Ganze hat so ein bisschen den Anschein, als wollte man da noch ein, zwei, drei Briketts mehr drauflegen und das Ganze noch spektakulärer als eh schon machen. Diesen Vorwurf müssen sich die Veranstalter immer gefallen lassen. Ähm, Tatsache ist, es gab die Stürze, gerade mhm. 2016. Da sind auch absolute Topfahrer gestürzt und zum Teil schwer verletzt. Kreuzbandrisse ähm, unter anderem der Norweger Axel Lundzwindal und Österreichs Topfahrer Hannes Reichel sind da gestürzt bei der Ausgabe 2016. Und da ist man, glaube ich, schon ein bisschen ins Nachdenken gekommen und hat versucht,
1: diese Strecke ein bisschen zumindest äh, anzupassen. Bleiben wir kurz beim Thema. Im Dezember ist ein deutscher nachwuchs nämlich der 17-jährige Max Burkhardt, in den USA bei einem Training, tödlich verunglückt. Spielen denn solche Nachrichten bei der Streif irgendwie eine Rolle, dass man sagt, ja, man möchte jetzt nicht mehr das ganz große Rennspektakel haben, höher, schneller, weiter? Ich glaube, dieser Fall wird nicht direkt eine Rolle spielen bei der Streif, weil die Streif ist die Streif und das ist ein
2: Mythos und äh, da gehört alles dazu, da gehört... Das Risiko dazu, da gehört die Gefahr dazu, da gehört das Riesenmedienspektakel dazu, da gehört auch dazu, dass im Zielbereich sich die Promis äh, gegenseitig begrüßen und mit Champagner anstoßen. Das ist einfach auch ein Society-Event, ein großes Boulevard-Ereignis, äh, das Rennen an der Streif ähm, sehen und gesehen werden, könnte man auch sagen. Also ich glaube, dieser Todesfall spielt keine Rolle, aber die Stürze vor zwei Jahren spielen eine Rolle und insgesamt wird auch im Fahrerfeld diskutiert über die Sicherheit, wie viel können wir machen? Wie weit dürfen wir gehen? Felix Neureuther zum Beispiel hat sich ganz aktuell geäußert, selber noch nie runtergefahren, weil technischer Athlet, also Slalom und Riesenslalom seine Disziplin, Er hat gesagt, er wäre dafür, dass man den Super-G abschafft. Das ist die zweitschnellste Disziplin, jetzt heute gegeben in Kitzbühel. Und er sagt, wenn man den Super-G abschaffen würde, dann müsste man nicht bei der Abfahrt noch schneller sein als beim Super-G. Dann könnte man auch die Abfahrt ein bisschen mhm. abrüsten und deswegen, das wäre
1: sein Vorschlag. Matthias, aber wenn es doch jetzt darum geht, dass man im Zielbereich schön Champagner trinkt, dann könnte man auch, auch sagen, spielt doch der KMH überhaupt keine Rolle. Man könnte schön gemütlich irgendwie den Skifahrern zugucken. Die müssen doch gar nicht so schnell und so spektakulär den Berg runterkommen, oder?
2: Ja, kann man sagen. Aber ich glaube, da zählt auch so ein bisschen dieses, wir wollen hier das Beste, das Tollste, das Schönste sein. Du hast es gesagt, die Gondel, die man dann bekommt. Man ist sozusagen der absolute Held des Winters, wenn man da gewinnt. Das ist ja Da ist man, wird man mit einem Rennen von zweieinhalb Minuten zur Skilegende. Und da ist man in Kitzbühel stolz drauf. Und das will man natürlich auch ein bisschen pflegen. Morgen
1: findet in Kitzbühel der spektakulärste Rennen. Zirkus überhaupt statt. Und das spektakulärste Rennen dieser Saison, die Streif dieses Rennen ist in der Kritik, weil es eben sehr, sehr gefährlich ist.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Im Dschungel von Australien wird heute Abend wieder ein König gesucht. Und zwar schon zum zwölften Mal. Na, ist doch egal. Wer darf wieder Känguruhoden essen? Wer lässt für Geld seine gesamte Würde zu Hause und hofft auf ein bisschen Ruhm? Wir wissen es jetzt noch nicht. Aber wir wissen, wer dabei ist. Caro hat sich nämlich das, was die meisten Deutschen vermutlich heute Abend im Fernsehen schauen, für uns schon mal angeschaut. Die Teilnehmerliste, wichtigste Frage. <lacht> Kennt man da jemanden?
6: Ja, es geht so, ne? Also vor allem gibt es natürlich ein paar Leute aus der Kategorie äh, was weiß ich, 8000 Platzierter bei Reality Show XY. Äh, zum Beispiel eine Kandidatin von Germany's Next Top Model einen von DSDS, eine aus der Bachelor, ein Nair aus die Bachelorette. Also das sind alles so Namen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Mhm.
1: Die schöne Kategorie ist ja auch immer Bruder von, Ex-Freund von, Ex-Freundin von, mhm. gibt es da welche?
6: Ja, äh, Natascha Ochsenknecht macht mit, Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und äh, Tatjana Gesell äh, Witwe und äh, auch beste Kundin von Schönheitschirurg Franz Gesell und äh, die Halbschwester von Daniela Katzenberger macht auch mit. Also es hat bestimmt irgendeine Berechtigung. Äh, ja. War meine Frage ähm,
1: missverständlich ausgesprochen, weil ich wollte eigentlich wissen, kennt man jemand davon? Weil irgendjemand was selber gemacht hat, was erschaffen.
6: Ja, also da gibt es eigentlich so richtig nur zwei Kandidaten. Einmal ist das Sydney Youngblood. Da sagt dir vielleicht der Name nix. Ja, und außerdem macht noch Ansgar Brinkmann mit. Das ist ein ehemaliger Fußballer. Unter anderem für Arminia Bielefeld hat er gespielt und wurde auch der weiße Brasilianer genannt. Ja, und aktuell kloppt er vor allem Sprüche raus und kommentiert so das aktuelle Fußballgeschehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz witziger Typ.
1: Ich bin ein Star. Naja, mehr oder weniger holt mich hier raus. Die zwölfte Staffel des Dschungelcamps. Sie geht heute Abend 21.15 bei den Kollegen von RTL los.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
8: Ein großes Ziel der Krebsforschung ist es, einen Bluttest zur Früherkennung zu entwickeln. Dem sind Mediziner der John-Hopkins-Universität in den USA näher gekommen. Sie haben nach eigenen Angaben einen Test entwickelt, der zumindest Krebs in acht verschiedenen Organen im Körper erkennen kann. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Krebs noch nicht gestreut hat. Dazu wird Blut auf bestimmte DNA und Proteine hin untersucht. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass sie den Test an mehr als 1000 Krebspatienten ausprobiert hätten. Der Bluttest habe in 70 der Fälle den Krebs erkannt. Je weiter fortgeschritten er war, desto größer die Erkennungsquote. Außerdem zeigte der Test auch an, um welche Art Krebs es sich handelte. Jetzt soll dieser Test mehrere Jahre lang an 50.000 offenbar gesunden Rentnerinnen ausprobiert werden. Die Vision der Mediziner ist es, dass solche Bluttests irgendwann zu Routineuntersuchungen gehören. Dann könne Krebs schon sehr früh und damit oft erfolgreicher behandelt werden. Harzig, holzig, zitronig. Manche Menschen können Düfte besonders gut benennen. Woran liegt das? Sprachforscherinnen aus den Niederlanden und Schweden haben das bei Stämmen in Malaysia untersucht. Denn in der Forschung sind bestimmte Jäger und Sammler aus Malaysia bekannt dafür, Duftspezies zu sein. Sie benennen Gerüche im Alltag so einfach wie wir Farben. Zu den Gründen gibt es viele Hypothesen. Ist es das Leben im Regenwald oder sind es Eigenheiten ihrer Sprache? Nein, sagen die Forscherinnen. Sie haben herausgefunden, Mitglieder verwandter Stämme, die eine ähnliche Sprache sprechen und auch im Wald leben, unterscheiden Düfte weniger differenziert. Eher so wie ein typischer Mitteleuropäer. Es gibt aber einen Unterschied. Diese Menschen sind Bauern und nicht Jäger und Sammler. Die Wissenschaftlerinnen schließen daraus, dass die ausgefeilte Zuordnung von Düften weniger biologische Gründe hat, sondern vor allem kulturelle. Studien mit anderen Stämmen sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Interessant ist, dass Jäger und Sammler dafür häufig Farben weniger differenziert zuordnen können. Wenn es kracht, dann besonders oft mit der Verwandtschaft, und zwar mit der weiblichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung aus den USA. Mehr als 1000 junge und ältere Erwachsene aus Kalifornien wurden nach ihren sozialen Beziehungen gefragt. Dabei kam heraus, die Befragten bezeichneten etwa 15 ihrer sozialen Beziehungen als schwierig. Da ging es nur selten um Freunde, dafür aber oft um die Familie. In einem Drittel der Fälle wurden Schwestern genannt, danach folgten Partnerinnen und Mütter. Erst danach kamen Väter, Brüder und männliche Partner. Das ist aber kein Grund, sich als Frau Vorwürfe zu machen. Die Forscher sagen, das ist wohl eine zweischneidige Geschichte. Es sind in der Familie oft die Frauen, mit denen die Bindung besonders eng ist. Wenn es da Reibungen gibt, gehen die uns auch besonders nah. Konflikte gibt es übrigens auch häufiger mit den Eltern, vor allem wenn die älter werden.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der kleine Anton, der kam gestern in einem Auto zur Welt. Warum? Wegen des Sturmtiefs Friederike. Die Eltern waren nämlich auf dem Weg ins Krankenhaus. Nur, da war dann die Zufahrtsstraße gesperrt. Und der kleine Anton, der wollte nicht mehr länger warten. Notarzt war dann aber auch schnell da, konnte dann auch schnell kommen. Aber Antons Geschichte ist jetzt eben, da seinem Auto auf die Welt kam, sind wohl alle wohl auf. Das ist eine Geschichte, die die Kölner Feuerwehr heute bei Facebook gepostet hat. Generell gab es viel Lob für die Feuerwehr, für die gute Performance während des Sturmtiefs. Auch Jan Osentorp hat Lob bekommen. Jan ist seit dem elften Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rees am Niederrhein. Inzwischen ist er auch schon drei Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Gestern war er als Freiwilliger eben mit Friederike beschäftigt. Ich wollte von ihm wissen, wo er denn überall geholfen hat.
9: Ja, also ich habe gestern Morgen um äh, 8 Uhr meinen Dienst beendet bei der Berufsfeuerwehr. Und äh, bin dann nach Hause gefahren, habe ganz entspannt gefrühstückt und bin dann mal zur Vorsicht zu unserem Geräte gefahren, weil ich bin ja der ähm, Löschzugführer bei uns äh, in einem kleinen Löschzug und ja, dann äh, ging es aber irgendwie so gegen Viertel vor elf schon hier los bei uns am ähm, Niederrhein. Und
1: was und, ist dann genau passiert? Wo, wo musstest du raus? Wo warst du dann auf der Straße?
9: Ähm, ja, wir sind erstmal gar nicht rausgefahren. Das habe ich beschlossen, weil mir der Sturm äh, zu stark war ähm, teilweise und ich eine Gefährdung bei meinen Kameraden gesehen habe. Ähm, und die Einsätze, ähm, die wir bis dato gemeldet bekommen hatten, nicht so gravierend waren, dass wir da hätten sofort äh, eingreifen müssen. Also was war waren, da
1: mit dabei? Was, was waren die Meldungen?
9: Ähm, wir hatten äh, versperrte Fahrradwege, waren die ersten Einsätze, das waren Bäume, die auf Fahrradwegen äh, gestürzt waren, und dann äh, waren zwei, drei Bäume auf die Straße gefallen im Straßenverkehr, aber nicht so gravierend, die lagen mehr seitlich, ähm, dass wir da jetzt raus mussten und uns selber erstmal in Gefahr geben müssen. Mhm. Und deswegen sind wir erstmal nicht rausgefahren, bis der größte Teil vom Sturm vorbei war.
1: Ist denn die Ausbildung eigentlich die gleiche bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei der Berufsfeuerwehr? Oder was kann man, wenn man bei der Berufsfeuerwehr arbeitet, mehr?
9: Also ich persönlich würde sagen, man, ähm, wir sind gleich. Äh, ist zwar nicht jeder gleich ausgebildet, aber ähm, wir sind halt nur, weil wir bei der Berufsfeuerwehr arbeiten, aus meiner Sicht keine Übermenschen und können äh, viel mehr. Sicherlich sind wir vielleicht hier und da intensiver ausgebildet, aber äh, wir sind sicherlich nicht äh, die besseren Feuerwehrleute. Nur bei der Berufsfeuerwehr äh, ist aus meiner Sicht die Ausbildung auf 18 Monate ähm, und da ist halt in 18 Monaten Vollzeit, alles an einem Stück ähm, wird da durchgezogen und ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr sind die Lehrgänge vielleicht auch mehr über viele Jahre verteilt, bis man so ausgebildet ist wie äh, ein Berufsfeuerwehrmann.
1: Jan, hast du mit dem Sturmtief Friederike und den Auswirkungen denn am Wochenende jetzt noch zu tun oder hast du ein ruhiges Wochenende vor dir?
9: Wir haben eigentlich gerade haben wir unsere letzten Absperrmaßnahmen wieder zurückgenommen und wir haben keine, keine Auswirkungen mehr. Wir sind jetzt damit hoffentlich durch.
1: Danke an die vielen freiwilligen Helfer und an die freiwillige Feuerwehr für den unermüdlichen Einsatz. Solche Tweets... Gab's und gibt's in Fülle momentan nach dem Sturmtief Friederike. Die Freiwillige Feuerwehr hat aber genauso gut geholfen wie eben die Helfer. Und die Rettungsdienste Jan Osendorp von der Freiwilligen Feuerwehr in Rees am Niederrhein war das.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Wir
1: blicken noch mal ganz kurz auf Hawaii auf Hawaii gab es nämlich vor einer Woche einen riesen Schrecken. Durch einen Fehler gab es einen falschen Raketenalarm. Alle Bewohner von Hawaii haben eine SMS bekommen mit dem Hinweis, Leute, bringt euch in Sicherheit, das hier ist keine Übung und 40 Minuten lang dachten die Hawaiianer dann, verdammt, die Welt geht unter und hier landet eine Atomrakete. Caro, jetzt haben wir aber einen sehr schönen Einblick in die Gefühlswelt der Menschen auf Hawaii bekommen durch eine Statistik des Internet-Sexportals Pornhub. Was steht da drin?
6: Pornhub hat eine Grafik veröffentlicht und den Traffic letzten Samstag, also am Tag des Raketenalarms, verglichen mit einem normalen Samstag. Ja, und da kann man sehr schön sehen, also um 8.07 Uhr kriegen alle diese Warnungs-SMS und direkt danach bricht der Traffic auf Pornhub ein, um 70 Prozent. Ist ja auch klar, ne? alle haben sich in Sicherheit gebracht oder noch mal schnell Mama angerufen oder und so.
1: was ist dann passiert, als klar war, dass es ein Fehler war?
6: Ja, das ist halt das Witzige. Also um 8.45 Uhr wurde offiziell gesagt, ihr könnt euch beruhigen, es ist doch keine Rakete unterwegs. so Und was machen die Leute? Gehen direkt wieder zu Pornhub. Also echt keine Viertelstunde nach dem Statement der Behörden ist der Traffic richtig krass wieder angestiegen. Und da waren dann fast 5 50% Prozent mehr Leute auf Pornhub unterwegs als normalerweise.
1: Was lässt es jetzt über über den Hawaiianer an sich für Rückschlüsse zu, diese Nachricht? Das ist, das ist eine schwierige Frage. Er man braucht man Entspannung. Er braucht Entspannung den ganzen Tag sowieso, egal ob es eine Falschmeldung gibt. Oder man müsste sich mal die absoluten Zahlen nochmal angucken vielleicht. Das können wir ja dann am Wochenende nochmal überlegen. Drohende ballistische Rakete, sofort Zuflucht suchen. Das ist keine Übung, das war die Nachricht und wir haben einen schönen Seelenstrip bekommen von den Hawaiianern. Was sie denn in dieser Zeit gemacht haben, unter anderem bei Pornhub. Das ist doch schön. Damit kann diese Redaktion Redaktionskonferenz schließen für diese Woche und für heute. <lacht> Caro Breendig und Hilo Jahn sind raus. Tschüss. Viel Spaß und schönes Wochenende. Tschö.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de